0: 2020年2月17号，今天想要读书，来自严歌苓的《扶桑》这本书，讲的是19世纪的时候，一个中国的乡间女子扶桑，跟随大批到海外谋生的劳工，到美国旧金山。其实她是被骗过去的。本来她在国内等她的丈夫，最后没有等到，反而被人骗到了美国。被生活所迫，只能从事皮肉生意。所有人看到的时候，应该都会觉得他过得很惨，但是他却享受其中。只是，在他从事皮肉生意的某一天，他遇到了一个美国的少年。那个男孩第一次遇到他的时候，那孩子只有十二岁。富仓一辈子没有爱过人，可是。在他遇到那个男孩的时候，他产生了爱情。都说婊子无情，戏子无义，可是，在他的窑子里吧，书里面是这样说的，却真真切切遇到了一个爱他、心疼他的男孩。他在那一刻动容了，于是产生了爱情。那是他这辈子唯一一次产生爱情。只是妓女不配有爱情。<笑>我把我喜欢的段落念给你听。克里斯在几年后会真正懂得弗桑这个笑。那是他十七岁的一个早晨，这个深深的微笑突然又回来，他心里一震，原来是这样。那时的他，在一艘远洋轮上，已经懂得了许许多多令人无望的事，也就是说，他成熟了。人成熟的标志，是对无望之事的认可。就在那个风华正茂的十七岁的早晨，克里斯懂得了。扶桑这一刻的深深微笑，他的确是笑给他自己的。在这一笑之前，他说：“我是贼，我跟你们走，我偷了首饰。”他没料到自己会说这几句话。在他那样笑的时候，他明白了自己是什么。他明白了，自己那个在苦难中偷换的天性。或许，早在他恢复原形一般的穿上红衫子那天，那念头便进入了他。克里斯和所有男人一样，亲近的是穿红衫子的他。那雪屋和破旧的红色。嗯，那雪污和破旧的红色绫罗，是他的原本，已成了他的肌肤。那最一般的深红，是他本性的表征。没了他，他的形状和色彩就流失了，化成了乌有。克里斯在十七岁这个早晨。想起了他第一次进入那个洁白房间，看见一个穿僧侣的白棉布袍的女子，倚在床头，向他微笑。他没有走近她，陌生和空旷，就在几步距离中。他坐在墙角落的椅子上，拼命地告诉自己，这女人是扶桑。是个像诱惑本身一样美的东方妓女，可是不灵。他对他鬼迷心窍般的感觉不在了，他似乎也发现了他的变化。女孩拆散了整齐的辫子，手指懒懒的绕着发烧。他们一点走进他的欲望，他依旧是喜爱他的。但距离在这样的喜爱中显得必要和得体。白棉布袍的粗糙和朴素，是一种可能性从他身上显露出来，那就是他做一个极平凡的、暗淡、如他母亲一样的女人的可能性。白棉布给了他一种规范。抹去一切魔一般的东方痕迹，他的微笑也失去意味了。在他对一切，在他对一切痛楚和罪孽全身心接受的时候，他温暖的笑是那样的安慰，人在这笑中感到羞愧。同时明白自己被宽恕了，而在宽松无形的白棉布里，那笑是舒适，无所用心，仅仅是微笑本身。那次，克里斯在半小时后离开了扶桑的缝，离开了扶桑的病房。以后的日子，他来了便走向墙角落的椅子，像例行公事。他得不断鼓舞自己。看，这是被我救出来的一条命。他一天天在健康正常起来。有时他会忽然想：那么我还来这里做什么呢？他和他之间不再有任何特殊的东西。白棉布形成的规范，使他们像一切人那样无动于衷的往来。他渐渐缩短了对他的探视，三十分钟，二十分钟，十分钟。他终于决定，这探望对他和他都是多余的。那天，他上楼梯，听着二十几个女孩从口腔而不是从任何稍深些的器官唱出的歌。他见扶桑的门没有关严。伸手去敲，但手举在那儿，漠然了。门缝扩展开来，他看见红色柔软的治疗裹住的肉体向他扭转过来。扶桑在一面梧桐叶大的碎镜子前，向他转过脸来。那不干不净的深红刺痛他一般，他感到整个知觉流动了一下。即使十七岁这个早晨，克里斯回忆到此，整个知觉仍有那样一下的流动，那么迅速的流遍他周身。他像十二岁第一次见到这个女子一样，目瞪口呆。他使那透不过气的洁白红了一片。红色晕开在平板的白光中，晕出一滩。他的手举在一侧袖中，仅剩的一只耳环，手静止了，耳环却不肯静止。他完全转向她，红衫子又许他圆手玉滴。他饱满的整个胸怀，都张向他。他一步步走向那胸怀走去。与第一次不同的是，他明确的感到这不止于此，绝不止于此。每一步，都有下一步。当他走的与他没了距离，也许，还有个下一步。十四岁的克鲁伊斯不懂这个扶桑的复活。一个突然的色彩还原，扶桑在深红的薄绫罗下细碎的动了，那么细碎的肉体动作也被红扇子表现了出来，抑或他本身是活的，布满神经。他也像十二岁那样，走到他的气息中。不同的是，十四岁的他几乎高出他半头。他对于下一步再往哪儿走，也很清楚。下一步可以有无数。十七岁的这个早晨，克里斯细数那一个下一步。下一步可以是在无路可走的绝境中再走一步，便走进了他。他说：“跟我走吧，做我的秘密情人，像我的家族中的男人们。”这是另一种下一步。还有，他将他郑重的、缓慢的抱进怀里。郑重而缓慢地，将一个盟誓烙在他嘴唇上。不必说一个字，他只需扯下胸前那根项链，那是母亲给他的。抓住他的手，将项链的圆坠按在他手心，下按棋盘上最后一枚棋子，亦或……他跪下，让他的乳房托着他的脸，让他吮吸他早已在他那儿嗅到的那古老的、近乎荒蛮的母性。十四岁的克里斯对于手中把握的这无数下一步而狂喜。他看见红扇子在痛苦而快乐的扭动。而环及船，挣扎。十七岁这个早晨，他想，无论当时触碰哪一种，下一步就会触动一个谜一样的未来。每一个下一步，都将他更新更奇的下一步吐露给你。他清楚记得扶桑的手怎样落在他十四岁的肩上，他初次剃须的脸上。一层汗，从他刚变得毛茸茸的胸脯上渗出来。红格子使他周围的空气也微红起来。在那艘远洋轮上，十七岁的克里斯突然懂了那一切。他看着阴暗早晨的海，几乎探出声来。多么好的女人！诚心诚意的，将脚下一陪土，任你踏，任你在上面打滚，任你耕耘它，离翻它，在它上面播种，收获。好在于他的低贱，任何自视高贵的女，任何自视高贵的女人身上的女性都干涸了，带着干涸死去的女性，她们对男人。有的就剩下了伎俩，所有的诱惑都是人为的，非自然的。从这个时候起，女人便是陷阱，女人成了最功利的东西。克里斯在自己的社会中看到足够的女性，早已干涸的女性。这个海洋上的清晨，他想。扶桑，是真正的、最原本的女性，那泥土般的、真诚的女性。就在十四岁的克里斯站在扶桑的红扇子面前，意识那些一触即发的下一步时，门砰的一声撞开。接下来是玛丽娜砖石般。青苔般的指责，指责中的扶桑是个着红衣的猛兽。克里斯是被诱到他嘴边的猎物。你看，事情也会有这样的下一步。事情可以被理解成这样：以一个解救妇女组织的女干事的逻辑。克里斯见扶桑，只困惑地瞪大眼，看着女干事那颗正派的心在一对灰眼睛中狂抖。他边指责，边在胸前画着十字。克里斯终于感到他是对的，他不应走进这个妓女，尤其在洁白如圣的房间里。之后。他常去扶桑窗下，却回避见到他。那片红色成了印记，留在他身上。窗中不必有他，同样美满。十七岁的这个清晨，克里斯看清了事情的顺序、逻辑和诗意。他一起扶桑被掳走的情景。他被拳头打得满墙见血，又被铁链不断拽回。在那一刻，十四岁的克里斯几乎冲进门，端起墙角落那把椅子去，和那些梳辫子的男人们拼命。而扶桑突然看见了他，潜越过一屋子的爆裂，他向他偷递了一个眼色，似乎他与克里斯有个秘密的共谋。他在提醒他别忘了，亦或，他和他都不清楚那密谋究竟是什么。但他肯定是有的，存在着。该阻止他们，不露声色，不与任何人计较。他见他的眼睛深熬起来，还有一丝俏皮。愤怒渐渐在克里斯心中平息。和他就隔着那场、那整场爆裂和动乱默契着。十七岁的克里斯突然想起，对了，那是斯奔一般的相互专注。那个默契是他和他从未吐口，甚至从未意识到的一个愿望——斯奔，意识到的一个愿望。私奔，然后是两个女干事以命相护。证据不能带走，除了你们有证据。我是贼，我跟你们走。扶桑在，扶桑在这个关键时刻突然开了口：“若要从这白房子走出去，他必须是个贼。”开始形成走出去的愿望时，或许早在玛丽谴责他的时候，或是红山子被扔进垃圾堆的时候，他的原型在红山子里，他的本性没了，他便无所归属。克里斯此刻终于懂了，几年前的那个场景。扶桑被一群男人用铁链拴走，脸上带血，披头散发，使他成为贯穿几千年历史的奴隶形象。然而，他低下头，对自己深深一笑，为他得逞的，得逞的一切，为他的自由。事情多荒谬啊！克里斯，在他三十多岁、四十岁，在他以后的整段余生中，不断想到扶桑那笑，给自己的笑。你解放他，或奴役他，他那无边际的自由只属于他的内心。这一切对于当时仅十四岁的他是太难懂了。他看着扶桑被奴隶主驱出门。上了马车，他始终记着就大勇的奴隶主，他那张与全世界调笑的脸。小先生，欢迎再来逛窑子。谢谢，你这小石球。他笑着，最后一个跳上马车。今天的读书读完了，晚安。